0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lumen, der Lebensfreude-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich danke dir, dass du dir deine Zeit widmest, ein Stück für dich und ein Stück auch für mich, um diesen Podcast zu hören. Ich habe ihn heute so gestaltet, dass du möglichst viel daraus für dich mitnehmen kannst. Worum geht es in dieser Folge und warum jetzt? Lass mich die zweite Frage zuerst beantworten. Warum jetzt? Wir sind jetzt seit etlichen Wochen in einer sehr kleinen Welt unterwegs. Und wir leben in dieser sehr kleinen Welt. Viele von uns haben den Kontakt zur Außenwelt auf ein Minimum eingeschränkt, vor allem physisch. Psychisch ist das für viele Menschen ein Problem. Ohne die Ablenkung im Außen bist du quasi dazu gezwungen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen. Nicht für jeden stellt das eine große Freude dar und einige fragen sich, warum bin ich so unglücklich mit mir selbst? Nicht jeder wird sich genau diese Frage stellen. Die eine oder der andere stellt sich eher eine dieser Fragen. Warum bin ich so unglücklich in meiner Beziehung? Warum sind meine Kinder so schwierig? Warum ist das Leben so schlecht mit mir? Warum muss immer ich so leiden? Was ist der Unterschied zwischen der ersten Art zu fragen und der zweiten? Ich will es dir sagen. Es ist der Grad an Selbstverantwortung und ohne Selbstverantwortung gibt es auch mein Thema für die heutige Folge nicht, Selbstfürsorge. In dieser Folge geht es also um einen starter in die Welt der Selbstfürsorge und Eigenverantwortlichkeit. T. Swan, Expertin für Selbstliebe in den USA, nennt für den Ursprung des persönlichen Unglücks den Glauben daran, dass die Lebensumstände anders sein sollten, als sie sind oder waren. Wir hadern mit unserer Lebenssituation und fragen uns, warum die Dinge so sind, wie sie sind und nicht anders. Dies verursacht einen dauerhaften inneren Widerstand, gegen alles. Niemand kann ein glückliches Leben führen und gleichzeitig diesen inneren Widerstand aufrechterhalten, sagt Thiel. Um also langfristig glücklich zu sein, solltest du gewillt sein, einfach im Moment zu leben und den Widerstand gegen das, was ist, abzulegen. Wie gesagt, der Wille ist notwendig, Du musst es schon wollen. Das sage ich bewusst so plakativ, denn ohne den Willen zur Veränderung gibt es keine Motivation und ohne Motivation wird es schwierig. So viel kann ich schon mal verraten. Und ich weiß, dass es im Moment unglaublich surreal klingt, über, dieses, über das zu sprechen, was ich gerade gesagt habe, nämlich das anzunehmen, was gerade ist, weil es doch sehr viele Menschen gibt, die sich überlegen, wie kann ich mich dieser Situation, die mich, ähm, der, in die mich der Staat gerade durch die Maßnahmen wegen der Corona-Krise zwingt, widersetzen, was ich absolut nachvollziehen kann. Und das gehört dann eben in das Thema Eigenverantwortung, über das ich gerne am Ende des Podcasts sprechen möchte. Ein weiteres Problem, das Thiel im Zusammenhang, mit dem Unglücklichsein nennt, ist die Suche nach der Wahrheit. Was ist wahr? Gerade heute und in den letzten Wochen sind viele Menschen mit dieser Frage beschäftigt, vor allem, wenn es um das Covid-19-Virus geht. Was von dem, das wir in den Massenmedien und sozialen Netzwerken präsentiert bekommen, ist wahr? Wem sollen wir was glauben? Was ist wahr für mich? Teilweise sind die Informationen sogar gänzlich konträr, zumindest wenn man die Entwicklung über Wochen im Auge behält. Also für welche Wahrheit entscheide ich mich? Anstatt nach der Wahrheit im Außen zu suchen, kannst du Folgendes tun. Kreiere das, was du wünschst, dass es wahr wird. Spür da mal rein in den Unterschied. Wie fühlt sich das für dich an? Was ist wahr? Die Angst vor dem Tod durch das Virus ist begründet. Oder komplementär, die Wahrheit ist, dass vor zwei Jahren in Deutschland mehr Menschen an Influenza A gestorben sind als dieses Jahr an Covid-19 in Deutschland. Was davon soll ich glauben? Wie gehe ich mit dem Hin- herum. Nun die zweite Variante. Ich erschaffe das, was ich will, dass Realität wird. Zum Beispiel, ich tue alles dafür, um gesund zu bleiben. Ich kümmere mich darum, dass mein Körper alle wichtigen und essentiellen Nährstoffe bekommt, um gesund zu bleiben. Ich kümmere mich darum, dass meine Lungen viel frische Luft bekommen. Ich kümmere mich darum, dass meine Muskeln durch Bewegung möglichst im Freien aktiviert werden. Ich kümmere mich darum, mich in mentaler Stärke zu üben und lasse gehen, was mir nicht gut tut. Dazu gehören möglicherweise folgende Maßnahmen. Ich konsumiere weniger Massenmedien. Ich meide Menschen, die mich mit ihrer Angst und Panik anstecken. Und das kann ja auch nur vorübergehend sein, dieses Meiden. Ich finde heraus, wie ich das lieben kann, was Gutes in meinem Leben ist und konzentriere mich darauf. Ich frage mich, wovon ich mehr haben möchte in meinem Leben und lege den Fokus auf diese Aktivitäten. Wie ist also die Bilanz? Was fühlt sich für dich besser an? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich sage es dir gerne. Du hast die Wahl. Es ist dein Leben. Der Bestimmer deines Lebens bist du. Und auch wenn es sich im Moment überhaupt nicht danach anfühlt. Und auch wenn wir momentan ganz offensichtlich in unserer persönlichen Freiheit zum Wohle der Allgemeinheit in Anführungszeichen, stark in unseren persönlichen Rechten eingeschränkt sind, haben wir dennoch die Macht der Worte. In meinem Spanischstudium lernte ich viel, auch viel völlig Überflüssiges. Aber aus der Geschichte Spaniens und vor allem aus der Zeit der Diktatur Francos können wir viel lernen. Ich habe mich intensiv mit der Lyrik aus dieser Zeit beschäftigt. Und sicherlich kann ich keine ganzen Gedichte mehr rezitieren, aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist die Parole von Blas de Otero, Nos queda la palabra. Uns bleibt das Wort. Uns bleibt das Wort und somit auch die Entscheidung, in deinem eigenen Rahmen zu bestimmen, auf welche Weise du leben möchtest. Auf einen Aspekt möchte ich an dieser Stelle noch eingehen, weil viele von uns nicht alleine sind, sprich in einer Beziehung, Partnerschaft oder Wohngemeinschaft leben. Bestimmt ist dir in einem Gespräch mit deinem Partner, Zimmergenossen, Kind, ich vereinfache jetzt einfach die Terminologie an der Stelle und sage einfach Gesprächspartner, also Partner. Ich verzichte jetzt auch aufs Gendern, sorry. Die exakt selbe Situation, die ihr beide gleichzeitig erlebt habt, wird von beiden zumal komplett anders aufgefasst, interpretiert, letztlich wahrgenommen. Oft entsteht dadurch auch Streit. Es geht um die Frage, wer hat Recht oder was ist wahr? Und diese objektive Wahrheit gibt es nicht. Ich weiß, dass das jetzt eine philosophische These ist und an der Stelle ist natürlich nicht genug Platz, um zu argumentieren und diese Argumente gegeneinander abzuwiegen. Aber es geht jetzt auch nicht darum zu erläutern, ob diese These wahr ist, sondern darum, für sich selbst und den anderen eine Basis des gemeinsamen Verständnisses füreinander aufzubauen. Letztlich geht es darum, eine Situation ist eine reine Interpretation der Reize, welche auf unser zentrales Nervensystem einwirken und die Interpretation unseres Gehirns darauf. Und die ist nachweislich, je nach Komplexität der Situation, für jeden anders. Scharfes Essen, komplett unterschiedlich wahrgenommen. Pink ist bei dem einen rosa, beim anderen viel mehr violett. 24 Grad, für den einen vollkommen angenehm, für den anderen eher kühl. So kommen wir aber nie auf einen Nenner und schon gar nicht, wenn wir Folgendes nicht in die Betrachtungen einbeziehen. Unsere physische Dimension wurde wie ein riesiger holographischer Spiegel unserer inneren Überzeugungen designt. Gibt es in der Summe deiner inneren Überzeugungen nur lila und rot, hat pink nie eine Chance wahrgenommen zu werden. Gibt es in der Summe deiner inneren Beziehung entweder ich oder du, ist Gemeinsamkeit, Kompromissbereitschaft und zusammen undenkbar ist dein Glaubenssatz, dass du es einfach nicht wert bist, geliebt zu werden, ob nun bewusst oder unbewusst, hat der Mensch deiner Träume nie den Hauch einer Chance, jemals nah genug an dich heranzutreten, um eine Beziehung zu dir einzugehen. Demnach ist vieles, was dir passiert, eine Spiegelung deines Innenlebens. Letztendlich können wir auch nur das wahrnehmen, wofür unser Gehirn schon eine neuronale Referenz angelegt hat. So sagen die Wissenschaftler, das klingt etwas kompliziert, aber letztendlich ist es recht logisch. Was ich dir damit sagen will. In erster Linie geht es ja darum, Streit in einer Beziehung, welcher Art auch immer, zu vermeiden. Deswegen, was du tun kannst, ist, schau doch erstmal auf dich, was eine bestimmte Situation mit dir zu tun hat, bevor du sofort konterst, was dir jemand an den Kopf wirft zum Beispiel. Es kann ja sein, dass ein bestimmtes Verhalten eines Mitmenschen dich nur so sehr triggert oder dich nur so sehr auf die Palme bringt, weil es eigentlich um eine deiner Schattenthemen geht. Dieses, äh, dieses Thema Schatten geht auf Jung zurück, einen äh, Carl Gustav Jung, einen Psychotherapeuten und ähm, Psychologen, der sich eben damit auseinandergesetzt hat, dass wir in der Kindheit Muster entwickeln, Dinge, die vom Außen nicht wohlwollend anerkannt werden, also Teile unserer Persönlichkeit, dass wir die wie in einen Sack stecken und zubinden. Und da kommt natürlich immer mehr drauf und immer mehr drauf, je mehr wir abgelehnt werden für unser Sein in der Kindheit. Und irgendwann wird es zugebunden und in die dunkelste Ecke unseres Seins verbannt. Und damit sind wir überhaupt nicht mehr ähm, konfrontiert. Also das gehört quasi nicht auf unseren Schirm des Bewusstseins. Dennoch wird es für immer und ewig Teil unseres Unterbewusstseins sein. Und das Spannende daran ist, das ist quasi unmöglich, diesen Sack komplett zu entfernen. Und ähm, dafür gibt es eben unsere Partner und unsere Umwelt. Also manchmal sind es auch die Eltern oder vor allem die Kinder. Die holen dann diese Aspekte, die im Sack verschnürt, immer weiter nach unten gedrückt sind, Stück für Stück hervor und zeigen dir, was du auch noch bist. Das kann was sein wie Neid oder Geiz oder Hochmut oder was auch immer. Und das Spannende ist dann, dass genau diese Dinge, wenn sie unser Gegenüber, ob jetzt unser Kind, unsere Eltern, unser Partner das an den Tag legt, wir ausrasten. Wir regelrecht ausrasten, weil wir nicht verstehen, dass es uns nur deshalb so triggert, weil es eigentlich Teil unseres Seins sind. Wir es aber überhaupt nicht sehen wollen, dass das auch zu uns gehört. Und es ist tatsächlich so, dass wir auch negative Aspekte haben dürfen. Das ist völlig in Ordnung. Kein Mensch ist perfekt. Jeder von uns hat mehrere negative Eigenschaften, nur das ist nicht modern im Moment. Nein, jetzt geht es ja drum um höher, schneller, weiter, besser, 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 Selbstoptimierung. Das heißt, da haben diese ganzen Schattenthemen überhaupt keinen Platz. Und ähm, herzlich willkommen in der Realität in der Abgeschiedenheit, in dieser Isolation, in der wir uns gerade befinden. Tada, Silbertablett, eins nach dem anderen, ein Schattenthema nach dem anderen wird zu Tage gebracht. Das ist immer wieder, das wird euch auffallen, solltet ihr Tagebuch führen, zum Beispiel, dass das jedes Jahr im Frühling aufs Neue passiert. Das sind dann wie kleine Pflänzchen, die den ganzen Winter geschlummert haben unter fester Erde und sollte es mal Schnee geben, auch Schnee. Auf jeden Fall unbemerkt durch dein Bewusstsein kommen die dann mit dem Licht des Frühlings wieder zu Tage. Und dann wundern wir uns, was soll denn diese ganze Unruhe im Moment und dieses Phänomen, das wir gerade erleben mit dem Coronavirus, das ist natürlich ähm, ein exorbitantes Schattenthema der ganzen Gesellschaft, das da zutage kommt. Und ähm, ja, das will wahrscheinlich auch von uns angeschaut werden. Es sind jetzt viele Themen, die da auf Silbertablett kommen. Und wir können auch gucken, was hat es mit uns zu tun, ja, also es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir feststellen, dass Menschen, die schon seit Jahren sich damit beschäftigen, sich in der Gesunderhaltung zu bewegen, ähm, anstatt in der Symptombekämpfung durch irgendwelche unterdrückenden Medikamente, dass die im Moment besser klarkommen, weil ihr Immunsystem einfach schon fit ist. Und da ist nachweislich, die ähm, Gefahr, ernsthaft zu erkranken an diesem Covid-19-Virus, extrem gering. Ja, wohingegen die Menschen, die überhaupt nichts dafür können, dass sie vielleicht an Autoimmunkrankheiten leiden, wie zum Beispiel Diabetes, ähm, ist, ist ein großes Thema. Dass, dass die jetzt besonders leiden und zur Risikogruppe gehören und natürlich noch mehr Angst haben, als viele Menschen sowieso schon haben. Ähm, das ist auch ein gesellschaftliches Problem, dass wir so viele Diabetiker haben. Das hat natürlich, es ist die Zuckerkrankheit. ja Und die Zuckerkrankheit kommt eben von einem erhöhten ähm, Zuckerkonsum. Also zumindest in Diabetes Typ 2, was früher überhaupt nicht unter jungen Menschen gab und inzwischen ein sehr verbreitetes Phänomen ist, das wirklich einlädt, das mal langsam anzuschauen, woher das kommt und was wir dagegen unternehmen können. Ja, soviel zu den Schattenthemen in der Beziehung, in der Gesellschaft. Also was kann ich dir jetzt mitgeben? Die Situation mag festgefahren sein, aber doch nicht hoffnungslos. Denn wir haben in der Vergangenheit gesehen, es gibt Möglichkeiten, sich auch gegen die größten Ungerechtigkeiten zu wehren. Jeder hat eine Stimme. Jeder hat Worte, die er benutzen kann, um auszudrücken, was ihnen auf der Seele brennt, was ihnen auf dem Herzen liegt, was ihr Verstand ihnen sagt. Und das, was dann halt noch fehlt, ist den Mut, das an der Stelle zu tun, die man für richtig hält. Und ob das jetzt die sozialen Medien sind oder in einem offenen Brief an ich-weiß-nicht-die-Gemeinde oder wo dir der Schuh drückt, wo du meinst, ich möchte hier gerne etwas erreichen. Ich habe eine Bekannte, die setzt sich sehr stark für pflegebedürftige alte Menschen ein und ich hoffe sehr, dass ihre Bemühungen Erfolg haben und ich hoffe sehr, dass, dass die Kinder in einer Welt aufwachsen dürfen, wo sie draußen sich frei bewegen, wo sie springen, wo sie soziale Kontakte pflegen dürfen so wie wir es in unserer Kindheit erlebt haben. Und an dieser Stelle möchte ich dir einfach sagen, du bist nicht allein. Wenn du das jetzt hörst und fühlst dich angesprochen und weißt nicht, mit wem du dich darüber austauschen sollst, dann fühl dich eingeladen, dich bei mir zu melden. Ich bin in allen sozialen Medien vertreten, du kannst mir Nachrichten schreiben, fühl dich da einfach frei. Ich nehme mir die Zeit und Antwortet hier, wenn ich dir helfen kann, helfe ich dir. Ansonsten wünsche ich dir, dass du gut auf dich aufpasst, dass du die Zeit nutzt, um nach dir selbst zu schauen, wann immer es geht, dir was Gutes zu tun und dich in deinen Beziehungen wohlfühlen kannst und in den Begegnungen, die du hast, Kräfte für dich gewinnen kannst, die wir jetzt alle brauchen. Ich danke, danke, danke dir von Herzen, dass du dir diesen Podcast angehört hast und freue mich über ein Feedback und ähm, danke, dass du mich begleitet hast durch diese Folge. Alles Liebe, deine Melanie.